0: «Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem Siebten wurde eine
1: sogenannte Fische angelegt. Worden. Die hat Schulden in Betracht von 7,8 Milliarden Franken. Gewählt ist mit 125 Stimmen. 125
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der «Zeitgenossenschaft». Den Podcast für Schweizer Geschichte. Mein Name ist Fabian Trinkler und ich werde euch durch die heutige Episode begleiten. Auf dem Programm haben wir den zweiten Teil der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Wie einigen hören vielleicht schon bekannt, haben wir bereits vor einiger Zeit zusammen mit unserem Gast Dr. Tobias Straumann die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere die große Depression der 1930er Jahre diskutiert. Für Neueinsteiger empfehle ich darum, euch zuerst den ersten Teil anzuhören, da wir heute etwas darauf aufbauen werden. Der Fokus heute liegt aber auf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also ab Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir werden aber an dieser Stelle auf eine tiefere thematische Einleitung verzichten, da dies, wie bereits erwähnt, im ersten Teil nachgehört werden kann. Ich hinterlasse euch dafür einen Link in den Show Notes zu dieser Folge. Dafür freut es mich umso mehr, auch heute wieder auf das Know-how von Dr. Tobias Straumann zurückgreifen zu dürfen. Tobias ist Wirtschaftshistoriker an der Universität Zürich und einer der renommiertesten Experten in diesem Bereich. Er hat ausgiebig zu den verschiedensten Themen in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte geforscht und hilft uns heute mit seinem enormen Wissen. Auch zu seiner Person hinterlassen wir in den Show Notes weitere Informationen. Tobias, vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Letztes Mal haben wir ja über die große Depression in den 1930er Jahren gesprochen und dabei auch etwas die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts beleuchtet. Heute werden wir uns auf den zweiten Teil konzentrieren und dieser beginnt eigentlich mit der Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg. Ist ja durchaus etwas positiver verlaufen als noch im Ersten Weltkrieg.
1: Auf der einen Seite ist es positiver verlaufen, weil die Versorgung der, der Bevölkerung hat viel besser funktioniert. Im Ersten Weltkrieg war man überhaupt nicht vorbereitet und musste das lernen und hat es eigentlich erst gegen Ende des Krieges einigermaßen im Griff gehabt. Auf der anderen Seite war der Zweite Weltkrieg natürlich schwieriger, weil die Schweiz wirklich von den Achsenmächten umgeben war. Und im Ersten Weltkrieg war das nicht der Fall. Da hatte man auf die französische Grenze oder auch Italien war auf allierter Seite. Deutschland, Österreich, Ungarn waren die Zentralmächte. Es war eine andere außenwirtschaftliche Position und der Zweite Weltkrieg war da viel schwieriger.
0: Ja, du hast bereits ein gutes Stichwort gegeben, nämlich diese komplette Umschließung der Achsenmächte hatte für die Schweiz zu einer sehr, sehr schwierigen Situation geführt. Einerseits. Musste man sich irgendwie mit den Achsenmächten arrangieren, oder? Das hat dann auch zu einem Trade-off geführt. Man hat Gold entgegengenommen, gegen Schweizer Franken, und man hat auch Kredite vergeben an Nazi-Deutschland. Auf der anderen Seite wurde aber spätestens mit der Kriegswende 1943 die Kritik an der Schweiz immer lauter, oder? Dass man nichts dazu beitrage, ähm, den bösen Feind aus Deutschland zu besiegen.
1: Das ist so die. Die Alliierten waren natürlich äh, sehr skeptisch gegenüber der schweizerischen Neutralität. Und das ist generell so in Kriegszeiten, vor allem wie im Zweiten Weltkrieg, wo die böse Seite so klar identifizierbar ist, ist es sehr schwierig, neutral zu bleiben und Verständnis zu finden. Das war schon, auch schon im Ersten Weltkrieg so, aber im Zweiten ganz ausgeprägt. Auch Schweden ist genau in der gleichen Situation gewesen. Auch ein kleines, neutrales Land war wahrscheinlich sogar kriegswichtiger als die Schweiz, denn das schwedische Eisenerz war natürlich unmittelbar wichtig für die deutsche Rüstung. Und das war tatsächlich so, dass eigentlich schon ab 1943 der Druck kommt, die schwarze Listen. Und für die schweizische Regierung kann man im Nachhinein vielleicht sagen, man hätte da schneller darauf eingehen können. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, nach einer Kriegswende. Heißt das ja nicht, dass man dann sicher ist? Es kann ja immer noch eine Eskalation des Krieges auf schweizerisches oder jetzt auf schwedisches Territorium geben. Es kann Blockaden geben. Und äh, man ist wahrscheinlich dann einfach halt auf Nummer sicher gesetzt und gedacht, lieber akzeptieren wir die Kritik von alliierter Seite. Auch mit Konsequenzen nach dem Krieg, dass wir dann tatsächlich da bezahlen müssen und schlecht dastehen. Aber dafür haben wir es dann überstanden. Ich glaube, das war wahrscheinlich die Überlegung, aber es war keine heroische Haltung. Das, das wussten die Leute damals auch.
0: Ja. Du hast eine schwarze Liste erwähnt. Vielleicht können wir das noch ausführen, weil ich glaube, das ist wichtig und wird auch immer wieder vergessen in, in, in heute, wenn wir zurückschauen, wie stark isoliert die Schweiz wirklich aus diesem Zweiten Weltkrieg gegangen ist. Es wurden nämlich sämtliche Guthaben der Schweiz in den USA wurden einfach blockiert.
1: Die Guthaben wurden blockiert. Einzelne Firmen kamen auf die schwarze Liste. Die hatten nach dem zweiten Weltkrieg Mühe, wieder ins Geschäft zu kommen. Es waren natürlich vor allem die Firmen, die unter dem Verdacht standen oder wo man klar gesehen hat, dass die die deutsche Rüstung unter unterstützen. Das war, nein, das war eine schwierige Situation. Eben Ab 1943 kommt der Druck. Es geht eigentlich dann zwei Jahre, bis der Krieg vorbei ist. Das heißt, man hat eigentlich zwei Jahre Konflikte mit den, mit, mit den Alliierten, mal, mal weniger, mal mehr verschärft sich sogar noch. Anfangs 1945 ist die Schweiz immer noch zurückhaltend beim Abbruch der Wirtschaftsbeziehung mit Deutschland.
0: Weigert sich ja zum Beispiel dann auch die, Front, die Frontverläufe mit den Alliierten zu koordinieren, oder? Also man fürchtet ja dann kurzfristig auch, dass die Nazis einen Umgehungs, eine Umgehungsaktion durch schweizerisches Territorium probieren, um in Frankreich eine Kriegswende herbeizuführen. Ganz da genau. weigert sich die Schweiz sogar dort die Frontverläufe zu koordinieren. Man ist dann wirklich vollständig isoliert am Schluss.
1: Ganz genau. Also die Situation ist schwierig. Äh, man versucht ja auch 1944 äh, diplomatische Beziehung mit der Sowjetunion aufzubauen. Man merkt natürlich, dass Kriegs-, die Kriegswende dazu führt, dass man sich mit der Sowjetunion nach dem Krieg arrangieren muss. Und Stalin sagt ja dann, das machen wir nicht. Ihr seid ja eigentlich selber Faschisten, weil ihr ja immer äh, da mitgearbeitet habt ja. äh, bei der Aufrüstung Deutschlands und Italiens. Also das, das war eine schwierige Situation. Und sie dauert dann ungefähr ein Jahr an, bis im, sagen, bis im Sommer 1946, grob gesagt. Also der Krieg geht in Europa im Mai 1945 zu Ende. Ein gutes Jahr später kommt das sogenannte Washingtoner-Abkommen zustande, wo dann die Schweiz äh, sich dazu verpflichtet, 250 Millionen zu bezahlen. Und das ist für die damalige Zeit eine sehr große Summe aber dadurch ist, sind die Guthaben wieder äh, verfügbar, die Firmen dürfen wieder überall hin exportieren ja. und vor allem, es ist kein Schuldeingeständnis damit verbunden, also man hat, sehr gut, man hat sehr gut verhandelt. Also man zahlt zwar, wie wenn man Schuld wäre, aber äh, man muss, es ist nicht wirklich ein Schuldeingeständnis und das war auch ganz wichtig, weil man da, dann doch gemerkt hat, dass vor allem die, die britische Seite eben doch gesehen hat, dass die Neutralität nicht jetzt ein reines Geschäftsmodell war, sondern auch
0: dann aus der Not der schon.
1: Zeit damit verbunden war.
0: Ja. Und es gelingt ja dann doch noch auch die diplomatischen Beziehungen auch mit der Sowjetunion 1946, kann man das, erreicht man das ja, oder? Und es, man schafft es dann eigentlich nach Kriegsende relativ schnell, sich in diesem neu herausbildenden Blocksystem zu etablieren. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung für das, was nachher wirtschaftlich passiert in Land.
1: Das ist sehr wichtig. Eben, Außenpolitik und Außenwirtschaft ist gerade in der Nachkriegszeit, in der, in der Kriegszeit sowieso, aber auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit sehr wichtig. Und äh, das gelingt ja dann auch mit der Sowjetunion, weil der schweizische Außenminister Billy Gola, zurücktritt, weil der für die Sowjets nicht akzeptabel ist, der gilt als Anpasser. Und Max Petitpierre ist der neue Außenminister, der versteht es sehr gut, eben äh, die, das Bild der Schweiz auch wieder zu verbessern, denn er kann auch den Durchbruch mit der Sowjetunion schaffen. Und vor ihm kommt dann auch diese Formel, dass man außenpolitisch neutral bleibt, weiterhin, aber bei den guten Diensten sehr aktiviert. um das eben zu kompensieren, dass man ja. äh, gerade auch im Kalten Krieg ist die Neutralität natürlich auch nicht völlig akzeptiert. Ja,
0: ja Max petit ist sicher eine schillernde Figur in der Schweizer Geschichte.
1: Genau in diese, dieser entscheidenden Phase.
0: Ja, genau. Aber jetzt vielleicht eben zurückzukommen, also der Krieg ist zu Ende, die neuen Blöcke formieren sich langsam, oder? Und dann kommt aber eben auch langsam der europäische Integrationsprozess ins Laufen, oder? spätestens ab den 1950er-Jahren. Und die Schweiz ist jetzt hier bereits dabei, sich eigentlich wirtschaftlich zu integrieren, aber du kannst es vielleicht noch ein bisschen besser ausführen. Politisch ist man auch da schon sehr, sehr vorsichtig, mit, mit sich in diese multilaterale Struktur einzupassen, oder?
1: Das ist so, das ist eigentlich eine Tradition, die weit zurückgeht und aber auch eben bis heute andauert, dass man wirtschaftliche Kooperation, da macht man überall mit, auch bei den technischen Kooperationen ist man dabei, aber sobald es eine politische Dimension hat, ist man zurückhaltend. Das ist am Anfang kein Problem, weil die europäische Einigung, das ist die Montanunion zunächst einmal nur, ja. 1952, und da geht es ja nur um Kohle, Kohle, Eisenstahl. Und das betrifft ja nur Frankreich, Deutschland, die benelux länder und Italien. Das sind nur sechs Länder im, insgesamt. Und das, sind, das ist eine kleine Gruppe. Der Rest ist draußen. da ist die Schweiz, die Schweiz kein, kein Spezialfall. Das kommt erst später, dass, okay. dass es da ein Dilemma gibt. Aber äh, das, ist, das ist natürlich so, es fängt alles nach dem Zweiten Weltkrieg an, was wir heute äh, so als ja, europäische Integration bezeichnen. Aber ich muss doch vielleicht noch erwähnen, dass natürlich die große Leistung nicht zunächst einmal die europäische Integration ist, sondern die Amerikaner haben das einfach ja. viel besser gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg als nach dem Ersten Weltkrieg. Und die Integration, diese 52er-Abkommen, das ist eigentlich der Schlusspunkt einer äh, Kette von Entscheidungen, also die NATO wird gegründet, das ist ganz, ganz wichtig, ja. weil Frankreich weiterhin extrem Angst hat vor einem Wiederwachen Deutschlands. Und nur indem die Amerikaner diesmal jetzt sagen, wir bleiben hier und wir schauen, dass wir die Chefs sind, und ihr dürft da mitmachen, aber ihr ist fertig, ihr dürft euch nicht mehr bekämpfen. Das ist ganz wichtig. Der Marshallplan ist ganz wichtig. Der bringt nämlich die ganze Liberalisierung des Außenhandels. Es gibt die Europäische Zahlungsunion, es gibt dann ein Schuldenabkommen. Also, es sind etwa, wenn man es etwa also zehn verschiedene ganz entscheidende Institutionen und Abmachungen die das zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte machen, dieser, diesen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Und eben wenn wir noch einmal über die Große Depression nachdenken, das hat sehr viel damit zu tun, dass nach dem Ersten Weltkrieg eben die Amerikaner nichts getan haben. Die sind mehr oder weniger haben sich zurückgezogen, die haben nicht mal beim Völkerbund mitgemacht. Ja. Und Europa war nicht in der Lage, die Probleme nach dem Ersten Weltkrieg selber zu lösen. Das führte zur Krise und zu einem weiteren Krieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg... Das ist eine tolle Zeit, weil man da sieht, man lernt aus der Geschichte ja. und es ist auch politisch und wirtschaftlich ein Riesenerfolg für Jahrzehnte.
0: Ja. Vielleicht, um das Ganze jetzt noch mal etwas auf die Schweiz herunterzubrechen. Oder? Aber wir haben auch in der letzten Episode gesagt, vor dem Zweiten Weltkrieg war die Norm noch, dass man mit den Händen gearbeitet hat. oder Sehr viele Leute haben in der, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft oder im Industriesektor gearbeitet. Und das war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin so. Und die Schweiz ist ja traditionell ein ressourcenarmes Land. Das heißt, man ist auf diese internationale Vernetzung angewiesen. Man muss Fertigfabrikate exportieren können, um erfolgreich zu sein.
1: Genau darum ist aber eben diese amerikanische äh, Architektur, kann man sagen, so wichtig, weil die eben genau. dazu geführt hat, dass relativ schnell wieder in Europa grenzüberschreitender Handel möglich war und diese alte europäische Arbeitsteilung wieder schnell funktioniert hat. Und da ist das ist klar, die Schweiz hat keine Chance ohne Freihandel in Europa, sonst, äh, sonst äh, verarmen wir sofort.
0: Ja, ja. ähm, es wurde ja auch schon gesagt, dass eben... Diese Absenz der Ressourcen, das ist manchmal sogar gut für eine wirtschaftliche Entwicklung. oder? Das ist der sogenannte Ressourcenfluch. Das heißt, wenn eine Region sehr einfach eine bestimmte Ressource exportieren kann, dann verlässt man sich zu stark darauf, wird abhängig davon. Und wenn diese Ressource dann mal nicht mehr so stark gebraucht wird, bricht die Wirtschaft ein und man hat äh, vorher verpasst zu diversifizieren und, und bricht in eine, in eine Krise. Das hat die Schweiz nicht. Und muss darum traditionell eben flexibel sein und auf die Trends reagieren, oder?
1: Ja, genau. Es ist eigentlich ein Glück, dass wir weder Öl noch Kohle, Eisen haben, sondern genau wir wissen das ist eine alte tradition die geht bis ins mittelalter fast zurück ja. es ist immer die veredelung ja. die im zentrum steht und das verlangt fertigkeiten und es verlangt und es ermöglicht eben wie du gerade gesagt hast es ermöglicht viel einfacher zu diversifizieren wenn man oder wallonien oder Lothringen oder äh, wales oder, oder andere gebiete ruhrgebiet Jahrzehnte Jahrzehntelang von der Kohle oder vom Eisenabbau lebt, das ist fast nicht möglich da rauszukommen in eine andere Branche. Das ist sehr sehr schwierig.
0: Genau. Und dann geht es eben los, also die die europäische, sage mal, das neue System funktioniert, es geht los. Es wird übrigens auch ein neues Währungssystem eingeführt, also man geht gar nie mehr zurück. Man versucht diesen alten Goldstandard gar nicht mehr einzuführen und es gibt dann aber das sogenannte Bretton-Woods-System. Und ich glaube, das wäre doch auch noch wichtig, dass wir das hier noch kurz erklären, wie das funktioniert hat.
1: Also das ist eben auch Teil dieser verschiedenen ja. äh, Abkommen und Institutionen wie NATO, europäische Einigung usw. So ist das Währungssystem. Das ist eigentlich das Erste, was man äh, klargestellt hat. hat man schon im Krieg 1944 vereinbart. Und es ist immer noch ein bisschen Goldstandard, aber es ist abgeschwächt. Es ist nur noch der Dollar ans, ans Gold gebunden. Äh, ist aber, also interessant, man hat immer noch nicht ganz Vertrauen ja. ins Papiergeld. Also die, der Dollar als absolut wichtigste Währung der Welt ist ans Gold gebunden. Und alle anderen Währungen sind an den Dollar gebunden. Ja. Und die Schweiz gehört da informell dazu. Sie ist nicht offiziell Mitglied, weil das eben schon wieder ein bisschen nach kaltem Krieg riecht, hat man gesagt, wir sind da nur informell dabei. Und die Schweiz hat auch noch so eine Art eigenen Goldstandard. Aber im Prinzip war es so: der Dollar als Gold und der Rest ja. an den Dollar. Und das heißt man hatte, das System hat recht gut funktioniert, man hatte sehr stabile Währungsverhältnisse. Ja. Das war sicher auch ein Vorteil für den Wiederaufbau.
0: Man hat einfach klare Verhältnisse geschaffen, Sicherheit geschaffen. Ja, auch wieder die Amerikaner die haben einfach gesagt, wir schauen dafür, dass unser, unsere Währung stabil bleibt, oder? Und ihr könnt unter diesem Mantel quasi, könnt ihr euren Wiederaufbau machen.
1: Genau, genau. und es war dann auch erlaubt, wenn zum Beispiel 1949 gibt es eine Abwertungswelle in Europa, weil man einfach gemerkt hat, die, die das stimmt noch nicht ganz, das ja. Verhältnis zwischen dem Dollar und den anderen. Also, und das wäre eben in der Zwischenkriegszeit nicht möglich gewesen. Das ging jetzt und der Franc wurde da mal abgewertet. Also, man hatte auch eine gewisse Flexibilität, aber insgesamt hat das das System nicht gestört, dass ab und zu mal eine Währung abgewertet wurde. Und das ist dann schon eine völlig andere Situation ja. als in der Zwischenkriegszeit, wo alle, wo alle an dieser Stabilität hängen und glauben, das sei das der Weg zurück Glück.
0: Genau. Und jetzt geht eben diese Boomphase los. Fast 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein nie dagewesenes Wachstum. Oft wird geglaubt, dass die Schweiz sehr stark davon profitiert, weil sie mit einer intakten Bausubstanz aus dem Zweiten Weltkrieg gegangen ist, weil sie eben nicht zerstört war. Das ist aber ein bisschen Mythos.
1: Ja, es ist so, dass sie äh, unmittelbar nach Ende des Krieges äh, explodieren sozusagen die schweizerischen Exporte also man zahlt die gehen rauf während des Krieges hatte man Mühe was ist so stagniert mhm. also die Geschäfte laufen nicht so gut im Durchschnitt und nachher nach dem Krieg ist natürlich klar schweizerischen vor allem so die Investitionsgüter äh, Maschinenindustrie Metallindustrie Werkzeugmaschinen all das das läuft weil das braucht man zum Wiederaufbau Sofort, oder? und das ist verfügbar die schweizerische Industrie ist da voll einsatzfähig und andere Länder haben da natürlich Probleme. Aber eben, wie du das angedeutet hast, das ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Wenn wir das ganze Wirtschaftswunder anschauen, und es ist ein westeuropäisches Wirtschaftswunder, auch Südeuropa, das ist... Selbst übrigens in Osteuropa hat man eine Art Wirtschaftswunder, aber mindestens im kapitalistischen Westen haben alle Länder unglaublich hohe Wachstumsraten. Also Deutschland hat zum Teil 8 Prozent pro Jahr, ja. aber auch, äh, übrigens auch Italien oder auch äh, Portugal, Spanien. Und äh, die holen dann auf und das ist völlig, also in der Forschung muss ich sagen, da gibt es eigentlich keine Debatte mehr. Es ist so, äh, wenn du auf der einen Seite das Pro-Kopf-Einkommen am Ende des Krieges nimmst, um die Wachstumsrate bis 1973, wo dann das Wirtschaftswunder weg ist, dann ist eine eindeutige Korrelation. Also je tiefer das Pro-Kopf-Einkommen 1945, also je ärmer und zerstörter eine Wirtschaft, desto schneller wächst sie. Mhm. Sodass eigentlich nach diesen rund 30 Jahren sind alle mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau. Und ich vergleiche die Schweiz immer mit Belgien. Belgien wurde im Ersten Weltkrieg äh, erobert und stark geschädigt. Im Zweiten Weltkrieg und zu Beginn der 70er Jahre ist der Wohlstandsunterschied, also nicht mehr groß. Die ja. haben alles wieder aufgeholt.
0: Man kann also sagen, wieder zurück auf die Schweiz gedacht, man schwimmt oder man ist einfach im Sog dieses unglaublichen Wirtschaftswunder und findet dann natürlich seinen Platz, seine Nische. Die starke Exportwirtschaft ist auch erfolgreich, aber man ist nicht überdurchschnittlich besser als die anderen Nachbarn.
1: Nein, eben, im Gegenteil sogar. Also die durchschnittliche Wachstumsrate ist eher am tieferen Ende also es ist etwa halb so hoch wie sagen wir mal, in Österreich oder in Deutschland. Und das, aber das ist auch logisch, weil eben die ja. anderen mussten ja sehr viel wieder aufholen. Und das, genau. das ist klar, die hatten schon einen Wachstumseffekt, indem sie nur einmal wieder ihre Maschinen und, und Fabriken in Gang setzten.
0: Aber auch der größte Boom muss irgendwann mal ein Ende finden. In diesem Fall war es 1973 oder bis dahin war fast immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber 1973 kommt das zum Ende und das ist ja dann auch gleichzeitig das Ende dieses Bretton-Woods-Systems.
1: Das ist so, das Währungssystem ist nicht mehr stabil und seitdem haben wir flexible Wechselkurse und seitdem haben wir auch keine. Das Gold ist jetzt ganz verschwunden. Also auch ja. der Dollar ist nicht mehr ans Gold gebunden und das ist schon ja. bemerkenswert. Also heute ist, äh, also Währungen waren immer nur Vertrauen, aber heute ist nur noch Papier. Es ja. ist kein Edelmetall mehr dabei. Das ist in der Weltgeschichte übrigens absolut einzigartig. Es hat immer wieder Einzelne Gebiete gegeben, die haben mit Papiergeld Experimente gehabt. Es ist immer schief gelaufen im Übrigen, immer Inflation gegeben. Und die haben jetzt eigentlich seit 50 Jahren ja. reines Papier und es funktioniert gar nicht so schlecht.
0: Ja. Und dieses Bretton Woods System, das bricht ja irgendwann mal zusammen, weil die Amerikaner einfach die Golddeckung ihres Dollars nicht mehr halten können, oder? Aber es ist eigentlich ein Unfall. Auch da wollte man nicht weg und auch da, wir denken wieder zurück an die große Depression in den 30er Jahren, geht es doch. Relativ lange, bis die Schweiz einsieht, dass ein neues System Einzug nimmt, oder?
1: Ja, ab, ja es geht etwa zehn Jahre. <lacht> äh, ja, aber gleich Anfang der 60er Jahre merkt man schon. Und was auch genau gleich ist wie in der Zwischenkriegszeit, ist, das, dass das Ganze dann scheitert, das ist dann nicht ein Zufall, sondern es sind Konstruktionsprobleme. Ja. Also der Goldstandard eben, ist nicht mehr, das ist, das ist kein System mehr, das, das in einer. Zeit von hoher Arbeitslosigkeit funktioniert und das System ist auch so, also es sind andere Konstruktionsfehler, es ist, es ist halt nicht möglich, dass die einzelnen Länder unterschiedliche Wirtschaftspolitik führen, dann, dann, dann sind die Währungen, entwickeln sich dann auch anders, dann kann man die nicht mehr immer auf dem gleichen Niveau halten, also auch das sind Konstruktionsfehler, wie du sagst, es geht etwa zehn Jahre und als die Schweiz dann 73 die Bindung an den Dollar aufgibt, denkt man, ja, das machen wir jetzt mal zwei, drei Monate und dann gehen wir zum alten System zurück. Ja. Also auch da sieht man, es ist immer sehr konservativ, wenn es ums Geld geht. Und dann merkt man plötzlich, es geht nicht mehr. Und noch später merkt man, ja, es geht auch anders. Man, man konnte sich lange nicht vorstellen, dass, dass das geht. Export und eine Währung, die quasi jede Sekunde ein bisschen einen anderen Wert
0: hat. Ja. Wir sehen jetzt aber auch hier wieder eine Parallele, oder? Also, jetzt beginnen die anderen Länder, also, wir haben jetzt all diese Währungen, die quasi gegeneinander gehandelt werden, oder? Es ist eigentlich ein Markt von Währungen. Und die anderen Europäer beginnen dann eigentlich schon sehr bald, sich wieder zu organisieren. Man sagt auch, das sind dann die ersten Bewegungen in Richtung Euro, oder? Aber die Schweiz steht wieder abseits.
1: Ja, wobei sie äh, zögert immer wieder. Also es, äh, es gibt bei uns auch viele Leute, die sagen, ja, äh, das ist nicht gut, wenn wir eine Währung haben, die sich so frei bewegt. Und man muss auch immer wieder intervenieren, wie jetzt übrigens auch. Wenn es mhm. zu starke Schwankungen gibt, dann ist, tatsächlich, äh, ist es tatsächlich also schwierig für die Exportindustrie. Aber äh, es ist richtig, weil eben dann die, die Währungssysteme in Europa sind dann auch eben politisch motiviert. Nach die Einführung des Euro, die dann 1992 eigentlich kommt, das ist äh, schon auch es gibt schon auch wirtschaftliche Argumente, aber die sind nicht zwingend. Das Entscheidende ja. ist, man will über die Währungsunion den Kontinent zusammen zwingen. Und, und da, da ist klar, da gibt es keine Mehrheit in der Schweiz für ein solches
0: Projekt. Und jetzt haben wir ja... Also wir haben wir haben Depression, wir haben Krieg, dann haben wir die Boomjahre und jetzt kommt eben diese Zeit der freien Währungen 1970er Jahren eine Rezession oder und seither ist es ja viel unbeständiger, oder? Das äh, Boomphasen wechseln sich ab mit Rezessionen und man bewegt sich da immer ein bisschen, man schlängelt sich durch, oder?
1: Ja. Ja, klar. Also, und im Rückblick, und das hat man natürlich in den 70er Jahren noch nicht gewusst, aber im Rückblick muss man sagen, die Zeit von 1945 bis 1973, also diese sogenannten «Trente Glorieuse», sagt man auch französisch, 30er, gloriose Jahre, wo mm. wirklich das Wachstum das kann man uns gar nicht vorstellen. Das Wachstum war so hoch, null Arbeitslosigkeit. Ja. Das ist eine Spezialzeit. Und die hat mit dem Krieg zu tun und mit dieser Aufholentwicklung nach dem Krieg. Und das, hat, das ging relativ lange, bis man das gemerkt hat. Zunächst hat man eben gedacht, in den 70er Jahren haben wir jetzt wieder Rezessionen und Probleme wegen, wegen dem Zusammenbruch des Währungssystems. 73 ist auch die Zeit der Ölkrise. Ja. Die erste Ölkrise, Aber das Gefühl, das sei deswegen. Und wenn das vorbei sei, dann haben wir dann wieder das alte Wachstum. Das kommt nicht mehr zurück, sondern wir sind eigentlich seit den 70er Jahren wieder auf dem ganz langfristigen Wachstumspfad, das ist etwa 2% im Schnitt äh, real pro Kopf. Ja. ist auch nicht schlecht, aber es ist nicht mehr 4-6% wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben, wie früher halt auch wieder, wir haben Schwankungen, Rezessionen, Finanzkrisen. Also wenn man so will, wir sind ein bisschen in die Zeit des 19. Jahrhunderts zurück. Wir haben nicht mehr diese Depressionen, Kriege, ja. wir haben auch nicht mehr das Wirtschaftswunder, sondern wir haben, was wir ja, seit der Industrialisierung haben, es ist eine unbeständige Wirtschaft, aber es ist auch nicht so, dass wir vom einen Extrem ins andere fallen.
0: Sehr gut. Und in dieser Phase, darf man wohl auch sagen, befinden wir uns auch noch heute, oder? Also 2008 gab es die letzte schwere Rezession. Momentan ist eine spezielle Situation, weil es einfach einen externen Schock gegeben hat durch eine Pandemie, oder? Auch das hat man vorher rund 100 Jahren nicht erlebt in diesem Ausmaß seit der spanischen Grippe. Aber Eben, Wie du es richtig gesagt hast, man ist eigentlich zurück in dieser, in dieser unbeständigen Wirtschaftslage und es ist halt auch normal, dass die Großwetterlage weltweit hin und her pendelt. Das ja,
1: ist auch da wieder instabiler geworden. Der Kalte Krieg war in Europa natürlich eine sehr gute Zeit für den Westen. Es war sehr stabil. Ja. Es war alles abgeschirmt, auch der ganze Nahe Osten war abgeschirmt durch Osteuropa und jetzt sind die Grenzen wieder fließender geworden, auch die Probleme außerhalb Europas, die erreichen uns jetzt viel schneller. Es ist schon eine unsichere Welt gewesen, aber insgesamt jetzt wieder aus Schweizer Sicht, muss man sagen, das Land ist extrem gut aufgestellt. Also ich glaube, man muss sich da nicht so große Sorgen machen. Es gibt andere europäische Länder, die in einer viel schwierigeren Situation sind. Vor allem, eben, wir haben nach wie vor eine sehr gute diversifizierte Wirtschaft.
0: Genau, und damit haben wir eigentlich die Überleitung. Und zum Ende dieser beiden Episoden zur Schweizer Geschichte im 20. Jahrhundert würde ich eigentlich gerne noch so einen globalen Rückblick machen. Also global ist das falsche Wort, aber einfach für die Schweiz über das ganze Jahrhundert. Und du hast in einem Artikel mal drei wichtige Faktoren genannt, wieso eben die Schweiz, trotz all dieser Verwerfungen, die wir diskutiert haben, also später entscheidet der Nationalbank und Kriege und so weiter und so fort, aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, über die gesamte Zeit gesehen, sehr erfolgreich zu sein und einen sehr starken Wohlstand aufzubauen. Ja. Also
1: Ich glaube, für jetzt, wenn, wir, wenn wir nur aufs das 20. Jahrhundert schauen, haben wir Glück gehabt, dass der, der Weltkrieg nicht äh, bei uns gewütet hat. Wobei ich eben da gerade sagen muss, es hat fürs das Wachstum schlussendlich war das nicht entscheidend. Es waren vorübergehende Phänomene, natürlich schlimm, aber es war, ja. äh, wenn wir den Wohlstand heute erklären will, dann, dann sind die Weltkriege vorübergehende Phänomene aber die diversifizierte Wirtschaft und natürlich die sehr gute Lage. Also die Wirtschaft ist die Schweiz extrem gut gelegen. Sie ist überhaupt nicht an der Peripherie, sondern sie ist, sie ist wirklich mittendrin. Wir haben gerade darüber geredet, über das Wirtschaftswachstum nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war, da war die Schweiz Teil des europäischen Wiederaufschwungs. Wenn ich längerfristig schaue, sagen wir mal die letzten 500 Jahre, dann ist natürlich die Friedenszeit schon wichtig. Und man muss wissen, nach Marignano ist praktisch Ruhe. Gibt noch
0: Mariano ist in welchem Jahr? Ja,
1: das ist 1515. 15, ja. Und dann ist es gibt dann noch Wattland. Aber, aber etwa 300 Jahre bis zur französischen Einmarsch in der, äh, der revolution und napoleonzeit zeit ja. hat die Schweiz keine größeren Konflikte. Es gibt zwei, drei Bürgerkriegssituationen, aber es gibt keinen, so etwas ja. wie den 30-jährigen Krieg gibt es nicht. Und in dieser Zeit ist eigentlich, sind die Fundamente der Schweizer Wirtschaft äh, eigentlich aufgebaut worden. Mhm. Und der, dass der Frieden so lange gedauert hat, das war natürlich ein Riesenvorteil. Mhm. Also diese Verbindung von äh, wirtschaftlich sehr zentral gelegen, Oder man ist mit allen wichtigen Regionen der Welt verbunden. Man hat die Flüsse, die Pässe, wo man strategisch wichtig ist. Aber geopolitisch war man immer ein bisschen am Rand. Diese Kombination ist natürlich sehr gut. Und dies eben 20. Jahrhundert sieht man es auch wieder geopolitisch immer ein bisschen am Rand. Und das erspart einem sehr viel Kapitalzerstörung. Und man kann eigentlich immer äh, das Vermögen der, der, der Firmen und so weiter äh, retten und weiterentwickeln.
0: Wenn ich jetzt so etwas an die Gespräche zurückdenke, äh, habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass man äh, auch nie in den Extremen war. Also wir haben gesehen, in, den, in der großen Depression war der Eindruck der Wirtschaft zwar gravierend, aber nicht so gravierend wie eben in den USA. Das Wachstum nach dem Zweiten Weltkrieg war auch gut, aber eben nicht so gravierend. Also man hat, irgendwie, man hat es geschafft, dass es keine Extremschwankungen gegeben hat, sondern man war einfach immer konsistent und hat irgendwie geschafft, sich das Wachstum über eben lange Phasen, eben auch ununterbrochene Phasen, zu erarbeiten.
1: Das kann man sagen, wobei eben, das, ist, das war nicht geplant. Also die, bei der großen Depression, da war sicher so eben diese diversifizierte Wirtschaft, das hat sehr geholfen. Ja. Für das Wachstum nach der zweiten wirklich wenn jetzt die Schweiz richtig zerstört worden wäre, hätte sie natürlich auch eine Art Wirtschaftswunder wie Deutschland gehabt, mhm. dann wäre man wirklich an einem ganz anderen Punkt gewesen, 1945. Aber es stimmt schon, in der Erinnerung und im Erleben ist es ein Land, das eben nie historisch nie komplett eingebrochen ist und auch nie total überschäumt hat. Das ist äh, das stimmt schon. Die Wa wenn man jetzt einfach auf die Wachstumsraten schaut, dann ist es äh, ausgeglichener gewesen. Mhm. Das ist aber auch Glück und das hat viel mit mit, mit Politik und Wirtschaft, äh, mit Politik und, äh, Krieg zu tun und ja. mit der äh, auch mit dem Glück, dass der zweite Weltkrieg hätte völlig anders verlaufen können. Ja. Äh, das das das, äh, das konnte man nicht steuern.
0: Genau. Und jetzt glaube ich, ist es auch zum Abschluss dieser Folge wichtig, du hast es vorher auch schon angesprochen, aber diese, diese diversifizierte Wirtschaftsstruktur, die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern die hatte ihren Grund im 19. Jahrhundert. Wieso ist denn diese Schweiz so diversifiziert, schon vor, vor dem 20. Jahrhundert? Also
1: der Hauptgrund ist, die Industrie ist nicht darauf aufgebaut, dass sie vorhandene Rohstoffe, die in der Schweiz vorhandene Rohstoffe veredelt, sondern es sind importierte Rohstoffe. Das heißt, man kann nicht industriell produzieren, sondern man muss immer äh, Spezialitäten entwickeln. Und äh, was, was hat die Schweiz, wo war der Vorteil? Es war ein Land mit relativ vielen billigen Arbeitskräften. Da konnte man in der Textilindustrie wettbewerbsfähig sein. Und aus der Textilindustrie kann man eben sehr gut diversifizieren. Also die Färberei ist dann zur Chemieindustrie geworden. Und die Chemieindustrie in sich ist wieder ein Gebiet, wo man enorm diversifizieren kann. Agrochemie, Pharmaindustrie... Äh, und so weiter. Und in der Westschweiz ist eigentlich die Uhrenindustrie, also eigentlich Feinmechanik im Zentrum. Und das ist auch etwas, das kann man beliebig äh, anwenden, auf andere Dinge, in die Maschinenindustrie, der Medizinaltechnologie. Oder? Ja. Also es sind Grundfertigkeiten, die eigentlich im Zentrum standen, um diese Veredelung hinzukriegen. Und das, da gab es eigentlich nie eine Sackgasse. Was schon klar ist, die äh, Gegenden, wie sagen wir jetzt, Glarus die voll jetzt nur auf Textilindustrie, also Baumwolle gesetzt mhm. haben, die hatten dann schon Mühe. Ja. Aber zum Beispiel äh, eben Basel hat hat über die Färberei, Seidenindustrie diversifiziert, Zürich über die Maschinen und Elektroenergie und so weiter und so fort. Ja. Also das, das ist eigentlich der Normalfall gewesen. Ja. Das ist aber auch Glückssache. Das hat sich aus, den, aus der Lage ergeben, es hat sich ergeben aus den... Ja, Zwängen, also man eben gewisse Aber man Dinge eben nicht keine hatte, hatte. Genau. Und <lacht> eben, es war relativ dicht bevölkert. Und das heißt, man hat zunächst einmal sehr billige Arbeitskräfte gehabt. Und deswegen sind die Löhne in der Schweiz, in der Textilindustrie, lange sehr tief. Ja. Es war die einzige Möglichkeit, um sich äh, auf dem Weltmarkt durchzusetzen. Ja.
0: Und diese Branchenstruktur, die nimmt man eben dann in dieses 20. Jahrhundert mit, oder? Klar, dann kommt der Erste Weltkrieg, ist eine schwierige Zeit, etc. Aber man. Man hat sie auch nachher noch, oder? Man bringt sie auch durch die große Depression und man bringt sie auch über den Zweiten Weltkrieg und profitiert eigentlich sehr langfristig von dieser Entwicklung.
1: Ja, genau. Also in der Zwischenkrieg sei es ganz dramatisch, wie die Textilindustrie an Arbeitsplätzen verliert. Äh, da, da sieht ja. man, dass die Schwellenländer die dann schon kommen. Aber, aber das wird kompensiert durch die Maschinenindustrie, ja. Metallindustrie, Elektroindustrie, Chemieindustrie. All diese neuen Branchen, die wachsen ja. wie wahnsinnig. Und die sind auch verantwortlich dafür, dass es in der grossen Depression nicht so schlimm kommt. Also vor allem die Chemieindustrie ist sehr resistent.
0: Ja. Und ist auch... Eine Erinnerung an uns, oder? Also ein, auch ein Wirtschaftssystem lebt eigentlich oder? und eben gerade auch Krisen können Innovation fördern. Das ist auch wieder vielleicht ein guter Hinweis auf heute, oder? also heute mit dem Green New Deal in den USA und mit der ganzen Branchenänderung Richtung erneuerbare Energien oder auch in anderen Zweigen, Digitalisierung, ähm, Automatisierung etc. Auch da ist es eben wichtig, dass die Schweiz die Lehren daraus zieht, dass man eben neue Industriestandorte schafft, neue Branchen auch aufbaut und so eben langfristig auch die Sicherheit, die ökonomische Sicherheit der Bevölkerung sichern kann.
1: Ja, genau. Es ist nicht nur das Neue, sondern man muss, das ist das Feld ja sehr schwer, dass man das Alte absterben lässt, weil das ist dann, ja. äh, da geht Wissen verloren, auch Arbeitsplätze verloren, da werden, das ist natürlich schwierig, aber es ist äh, besser, man lässt das zu, als dass man sagt, wir müssen das Alte bewahren, weil auf, das, das geht nicht auf die Dauer. Und ja. das ist bei der schweizerischen Erfahrung sehr wichtig, dass die Leute Vertrauen haben, dass wenn etwas abstirbt, dass das nicht das Ende ist, sondern dass es permanent erneuert wird. Ja. Das, ist sehr, das ist sehr wichtig, dass wir daran festhalten.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Äh, vielen Dank nochmal, dass du mitgewirkt hast in beiden diesen Episoden. Vielen herzlichen Dank. Danke auch vielmals für das lebendige Gespräch. Ja. Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser zweiteiligen Episode über die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Ich hoffe, wir konnten euch die wichtigsten Entwicklungen etwas näher bringen und das Verständnis für einige der doch zum Teil komplexen Themen fördern. Falls nicht, freuen wir uns auf euer Feedback. Schreibt dafür eine E-Mail an info at zeit-genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldungen, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Mehr Informationen zum Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Show Notes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezession bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Jede Empfehlung hilft uns, unseren Bekanntheitgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Unser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung der professionellen Tonstudio Tongarage in Bar. Die Tongarage hilft uns bei allen Audiothemen, von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zum selbst komponierten Jingle. Mehr Informationen findest du unter www.tongarage.ch. Und so sind wir am Ende dieser Episode und damit auch dem Themengebiet Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft». Ciao zusammen!